0: רק
1: אמרנו.
2: בסוג של חזרה על נוסחת 2016 שוב אנחנו שומעים קריאות של קהל נגד פוליטיקאית, הפעם מושלת מישיגן, גרצ'ן ויטמר, זמן קצר אחרי שנחשפה מזימה פלילית של מיליציה שתכננה לחטוף אותה. בקטע הזה ששודר בפוקס ניוז, טראמפ מגיע לעצרת בחירות גדולה במישיגן, מותח ביקורת על כך שהמושלת נזהרת בנושא המגבלות על הציבור בגלל הקורונה, והציבור במקום תומכי טראמפ ולא תומכי ויטמר, מגיב באמצעות קריאות לכלות ה-Locker up. התגובה של טראמפ, לא כמולאפ, לכלוא את כולם. כל זה בתחילתו של מה שנראה כמו גל שלישי של קורונה בארצות הברית. התרגלנו לקריאות כאלה כמובן, ובכל זאת אלה קריאות לכלוא פוליטיקאית, הפעם אפילו לא היריבה הישירה של הנשיא, בגלל שהוא לא מסכים עם המדיניות הזעירה שלו.
0: שלום ברוכים הבאים לפרק של המדריך לטראמפיסט הפודקאסט לקראת מערכת הבחירות בארצות הברית והיום אנחנו שבועיים בדיוק לפני הבחירות. אני טל שניידר. אני אורי פסובסקי. והיום בפרק נתעדכן במתרחש בקמפיינים נדבר על המופעים של טראמפ וגם על החשיפות או הבעיות בחשיפות של עיתון הניו יורק פוסט ונראיין את יפתח דיין מומחה לפוליטיקה אמריקאית ובעל הבלוג על פילים וחמורים אבל קודם כל חדשות.
2: סטייל, כמו שאמרתי, יש המון חדשות.
0: המון, מה, המון. מה את אומרת? תשמע, באמת, טראמפ עושה המון אירועי קמפיין, ויש משם שלל כותרות, קשה לעקוב על כל כך הרבה דברים שהוא ככה יורה לחלל האוויר, במקום אחד הוא אומר שמקומו של ביידן בכלא, לאחר מכן הוא אומר שזה מדובר במועמד הגרוע ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, ואם טראמפ יפסיד לביידן, אז הוא בכלל צריך לשקול לעזוב את ארצות הברית. זה איזה שהוא ככה משפט שנאמר קצת בסרקזם כאילו אם אני אפסיד למועמד הכי גרוע וכולי. באריזונה ביום שני השבוע הוא אמר לכמה עיתונאים ככה מול המצלמות ביידן הוא פושע ומקומו בכלא וכשהעיתונאי ניסה לשאול אותו אז טראמפ פנה לו אבל גם אתה פושע בגלל שאתה לא מדווח על כך. כולם פושעים חוץ מטראמפ כמובן. ובקארסן סיטי בניו יורק, אם אני זוכרת נכון, טראמפ לגלג על ביידן, על כך שביידן קשוב לעצות של מדענים. ויום לאחר מכן באריזונה, הוא החריף את הקו, והלך וככה הזהיר את הציבור האמריקאי מסכנה מאוד גדולה. שים לב אורי מה הוא אמר. You know, to to ביידן מתכוון להקשיב לדוקטור פאוצ'י. אז הקו החדש
2: של הקמפיין של טראמפ זה מתקפה אישית לא רק נגד ביידן אלא גם נגד דוקטור פאוצ'י חביב הפוד כלומר יותר חשוב מזה פאוצ'י הוא דמות מאוד אהודה באמריקה.
0: כן אז תראה זה כאילו הופך להיות ה-closing argument זאת אומרת טיעון הסוף של הנשיא לקראת ההצבעה בעוד שבועיים היא אחד ביידן אה, צריך את מקומו בכלא ופאוצ'י אה, הוא. אה, הוא אה, לא מדייק, הוא לא טוב, ובעצם ככה הדברים התגלגלו כשפאוצ'י ביום ראשון האחרון התיישב בתוכנית המאוד נחשבת 60 דקות 60 minutes, וסיפר בפני המצלמה על מה עובר עליו ועל משפחתו, מתקפות אישיות ועוד כל מיני דברים, והוא גם, גם סיפר על ההתפשטות של מחלת הקורונה בתוך הבית הלבן, כשהוא התבונן על אירוע ההכרזה על השופטת אימי קוני בארט ואמר לעצמו זה יכול להיות אירוע הדבקה המוני. ועוד כל מיני דברים וטראמפ פשוט מנהל את הקמפיין עכשיו נגד פאוצ'י כאילו פאוצ'י מתמודד לנשיאות מרתיח אותו שפאוצ'י אהוד בטלוויזיה ואהוד על הציבור הוא אומר פאוצ'י נמצא שם כבר 300 שנה או כלומר כרמז לכך שפאוצ'י מכהן בתפקיד הזה האחראי הזה כבר 40 שנה בערך בממשלים שונים. עוד הוא אומר, לאנשים נמאס לשמוע את פאוצ'י, או פאוצ'י הוא disaster, הוא אסון, הוא התאהב בלהיות כוכב טלוויזיה. אז מאיזה של מתקפה על בן אדם שהוא עובד ציבור, הוא בכלל לא רלוונטי לבחירות?
2: מה עוד קורה באירועים האלה, בכל ההצהרות שהוא מקיים מדי היום?
0: כן, אז ההצהרות עצומות, המוני אנשים מגיעים, טראמפ מעלה צילומים. אפשר להגיד יפים כאלו, כשאתה יודע, לפני נחיתה, הרי הוא עושה את האירועים בשדות תעופה, כן. כשהמטוס מגיע לקהל כמעט, והוא מצלם מלקראת הנחיתה, ורואים בחוץ תורים עצומים של אנשים ושל מכוניות, וגם את הכמות של הקהל. הוא באמת כן, עושה... מחכים ליד ההאנגר. כן, והוא באמת עושה שלושה ארבעה אירועים ביום, כמובן כל האירועים בלי ריחוק חברתי, רוב האנשים בלי מסכות. לרוב זה במקומות פתוחים, והוא כן. עולה על מעין כזה פודיום שמסדרים לו מסלול, כמו מסלול של דוגמנים או דוגמניות כזה שיורד מהמטוס והוא הולך לאורכו, ושם הוא פותח גם בערווה ריקודים, הוא מתחיל לרקוד על המסלול, מזיז ממש את כל הגוף, והקהל מבסוט וצוחק, וחלק מהריקודים גם הפכו לסוג של מקור לחיקואים בטיק טוק, בסופו של דבר אני אגיד לך זה די מצחיק. חייבת להגיד כשמסתכלים על כל השואו-ביז הזה מהצד, אז אנחנו נזכרים שהאיש בסופו של דבר הוא בדרן, הוא entertainer, הוא תמיד ידע את העבודה בקטע של להצחיק ולבדר ולשעשע.
2: לפחות הקהל אוהב את זה, הם מתים על זה.
0: לפחות יש לנו צבע מכל העסק. <laughs> <laughs> תשמע, הערה אחרונה בנוגע לנושא החדשות בהיבט הזה, אז בלילה שבין חמישי לשישי, אתם הפודקאסט הזה מוקלט ביום שלישי אבל אתם אולי מאזינים לו בכל ימות השבוע בלילה שבין חמישי לשישי בין ה-22 ל-23 באוקטובר יש לנו את העימות האחרון לפני הבחירות העימות מתקיים פיזית בנוכחות שני המועמדים באוניברסיטת בלמונט במדינת טנסי זה מתחיל שבשעה שמונה שעון מקומי ארצות הברית לפי שעון ישראל זה יוצא שלוש לפנות בוקר Uh, המנחה היא קריסטין uh, ולקר, כתבת הבית הלבן של רשת NBC, כמובן שכמה ימים לפני העימות טראמפ פצח במתקפה אישית נגדה כוללת, בין אם זה ברשתות ובין אם זה באירועי הקמפיין שלו, היא לא הוגנת, היא פייק, היא עיתונאית דיס-הונסט uh, uh, וכולי וכולי, אני חושבת שהסנאריו הזה כבר מוכר לנו, שבו תוקפים את המנחה ואז אומרים אני מתעמת פה נגד שניים. אבל הדבר המעניין ביותר לקראת העימות כן. זה החלטה של הוועדה שמארגנת את העימותים לאור האירועי העימות הקודם שבו טראמפ לא נתן בכלל לביידן לדבר, הפעם מי שלא מדבר המיקרופון שלו יהיה מושתק, זאת אומרת לא יהיה לו הגברה וזה ינטרל את היכולת של טראמפ לעצור את ביידן בכל משפט, גם ביידן, גם ביידן לא יוכל להתערב או להגיד דברים, תגובות מהיציאה מה שנקרא. טראמפ אמר, אה, זה לא פייר, זה הכל נגדי, אני חתמתי על, הסכם, על כללים אחרים. בקיצור, הוועדה המארגנת ככה הדליפה לכלי התקשורת, תראו, ההחלטה הזאת התקבלה פה אחד, ובעצם הם באים ואומרים, תראו, זה לא משהו חדש, כי הרי הצדדים מסכימים וחתמו על תנאים מראש, שבהם הם מאפשרים לצד על שני לדבר על כללי, כללי השיח, מה שנקרא, ופה אנחנו פשוט... מיישמים את הכללים של השיח שנקבעו מזמן. אז זה הסיפור, אני אומרת אולי בתחושת בטן, אני לא אתפלא אם טראמפ פתאום יגיע שהוא, יגיד שהוא לא בא או משהו כזה, זה גם יכול לקרות בקמפיין המשוגע.
2: כן, זה כבר קרה בעימות השני.
0: אז אורי, מה, מה אתה מספר?
2: תראי, הסיפור הגדול של השבוע, ואולי של מערכת הבחירות כולה, היה אמור להיות כנראה האימיילים של הנטר ביידן, זה לפחות הייתה התקווה של רודי ג'וליאני, עורך דינו של הנשיא. תשמעי, אני אתן תקציר ממש חלקי למי שלא נחשף לסיפור הזה. הניו יורק פוסט פרסם בשבוע שעבר אימיילים ותכנים שנמצאו לכאורה במחשב של הנטר ביידן, הבן של סגן הנשיא ג'ו ביידן, שהושאר לתיקון בחנות מחשבים בדלוואר ופשוט נשכח שם. ואז איכשהו הגיע דרך הבעלים של החנות לידיו של רודי ג'וליאני. והיו שם בהארד של המחשב הזה תמונות מביכות של הנטר ביידן שהוא בעברו וזה ידוע היה מכור לסמים וגם אימייל שמוכיח לכאורה פגישה בין ביידן האב למנהל בחברת הגז האוקראינית בוריזמה חברת אנרגיה שביידן הבן התמנה לדירקטור שלה וג'ו ביידן זה הנקודה החשובה הוא הכחיש לאורך השנים בתוקף כל מעורבות בעסקים של בנו והאימייל הזה לכאורה אמור אה, אה, להראות אחרת.
0: אוקיי, okay, אז יש, זה משלב פה משהו שגם נעוץ במידע מהימן, אבל גם הרבה מהדברים שמתפרסמים, נוטל בהם ספק רב, כולל המהימנות של האימיילים, אם אני מבינה נכון.
2: כן, תשמעי, קודם כל את יודעת, הסיפור הזה, הנטר ביידן שם לפטופ בחנות מחשבים ושוכח אותו, והבעלים של החנות מחשבים, יש לו במקרה לקות ראייה קשה, והוא לא זיהה את הלקוח, זה... כבר שם זה מתחיל להיות מאוד מפוקפק כמובן שביידן עצמו מכחיש את קיום הפגישה שהאימא לזה מדבר עליה והקמפיין שלו אומר אין לזה זכר בלוז שלו. בימים שמאז יוצאים עוד ועוד סיפורים אה, שמטילים צל כבד על הסיפור הזה מסתבר למשל שג'וליאני הגיע דה פוקס ניוז עם הסיפור הזה לפני אה, הפוסט. והם לא הסכימו לפרסם אותו כי הוא נראה להם בעייתי. כתבים בניו יורק פוסט, שכמו פוקס ניוז, mm -hmm. אגב, הוא שייך לרופרט מרדוק, הביעו סקפטיות לגבי הסיפור, כלומר בעיתון עצמו שפרסם אותו, ומסתבר שמי שכתב wow. את רוב הכתבה הזאת, לא הסכים שהשם שלו wow. אפילו יהיה חתום עליה. יש כל הזמן התפתחויות, אתמול יצא מכתב של בכירים לשעבר במודיעין האמריקאי, כולל... יון פנטה, מייק היידן וג'ון ברנן, שלושתם עמדו בראש ה-CIA בתקופות שונות. הם מדברים על זה שיש כאן, על חשש שיש כאן ניסיון רוסי להתערב במערכת הבחירות באמריקה, ושאזרחי ארה״ב צריכים להיות מודעים לכך. במקביל, מסתבר שה-FBI חוקר את האפשרות שמדובר בקמפיין דיסינגרונציה. וג דיס וג'וליאני
0: הוא עדיין, או היה בשעבר עורך דינו של הנשיא. הוא, 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 זה, הוא זה שבעצם הביא את הסיפור, נכון? זאת אומרת, אותו איש מחשבים מדלוור פנה אליו כביכול עם המידע. זה...
2: לכאורה הגיע היה לעורך הדין של yeah. ג'וליאני, ואז לידי ג'וליאני. ג'וליאני מאז, את יודעת, הוא מוכר ואהוד אולי אפילו בישראל מימיו כראש העיר של ניו יורק אחרי נני לבן, אבל הוא הפך לדמות מאוד שונה בשנים האחרונות. הוא התראיין לוול סטריט ג'ורנל, ושאלו אותו, האם יכול להיות שכל החומר הזה בכלל הושג על ידי ולא בחנות מחשבים? אני פשוט אתן לך את הציטוט שלו. הוא אומר, האם יכול להיות שזה פריצה? אני לא יודע, אני לא חושב. זה היה פריצה, זה אמיתי, אם זו הפריצה, אני לא פרצתי, mm. יש לי כל זכות להשתמש בזה. Uh, ומסתבר שהבית הלבן wow. הוזהר בשנה שעברה שג'וליאני הוא מטרה לקמפיין השפעה של המודיעין הרוסי. Uh, mm. אני כן אגיד שג'ון רטקליף, מנהל המודיעין הלאומי, מה שנקרא ה-director of national intelligence, אמר uh, שאין מודיעין שמראה שהלפטופ הוא חלק מקמפיין רוסי, אבל... גם האמירה של רטקליף זוכה לביקורת, את יודעת, הוא בכלל היה חבר קונגרס רפובליקני שנכנס לתפקיד שלו, התפטר מהקונגרס, נכנס לתפקיד במאי האחרון.
0: אבל תראה, בכל העסק הזה מפספסים פה נקודה שאולי כן הייתה צריכה להיות יותר תחת הביקורת של העיתונות, וזה העבודה של ביידן, של הנטר ביידן, באוקראינה. זאת אומרת, כן. גם אם ג'ו ביידן לא נפגש ולא עזר ולא השפיע, אני חושבת שכן לגיטימי לשבת על הילדים של, הנ... של המיועד להיות נשיא ולראות מה הביזנס שלהם. מה הם עושים, מה הם עשו, ואיך הם פועלים ברחבי כן. העולם. זה קריטי. ופה, בגלל שזה הכל נעשה בצורה כזאת עקומה, מפספסים פה את, ה... את הדבר החשוב. ותן לי להגיד לך אה, מה שאני חושבת, שאם ביידן ייבחר, אתה תצפה שאחרי מערכת הבחירות, mm -hmm. אולי זה צריך לקרות לפני מערכת הבחירות, כלי תקשורת יצטרכו לבוא ולהיכנס ולראות את אופי הפעילות העסקית שלו, נקוח, חד וחלק. ביידן עושה פה גם טעות מסוימת בכך שהקמפיין מתעלם מזה. זה גם טעות, הם צריכים להסביר מה בנו של סגן הנשיא לשעבר עשה בדיוק, אבל בדיוק מה הוא עשה. בלי מריחות ועניינים.
2: כן, זו שאלה, זו ש... שאלה של יום קמפיין באמת, כלומר האם אתה רוצה אה, לתת לסיפור הזה להשתלט או לא, ומהו הסיפור באמת? תראה, היה דיווחים השבוע בוושינגטון פוסט של דיוויד איגנשיוס, אני חושב, שמספרים קצת הסיפור של אנטר ביידן, באמת, יש שם סיפור אישי מאוד לא סימפטי, אה? הוא היה מכור... אה... היה בריהאב היה במשבר אישי מאוד מאוד קשה ומסופר שם איך כל המעגל שסביבו ניסה להניא אותו מלהצטרף לבוריזמה והוא היה במין איזה היי כזה ואמר שהוא חייב להביא כסף למשפחה והתעלם מכל העצות של כל הסובבים אותו.
0: טוב אגב זה בכלל סיפור uh, טראגי כי מדובר בבן אדם שכשהוא היה ילד אמו ואחותו נהרגו בתאונת דרכים והמשפחה שמה סוחבת הרבה הרבה תיקים לא לא פשוטים.
2: כן בסביבתו של ביידן מדברים על זה מפורשות שזה היה טעות. ואמרו לו שזה טעות וכן יש שם סיפור עוד זווית
0: שמה שנכנסה לעסק זה פייסבוק וטוויטר ניסו להפיק לקחים מ-2016 ופשוט הרגו את הסיפור הזה זאת אומרת הם לא נתנו להפיץ אותו ברשתות.
2: כן או לפחות מאוד הגבילו אותו ו... וחטפו הרבה מאוד ביקורת בדרך גם טוויטר שינתה אחר כך את המדיניות שלה. תשמעי יש פה זה כבר זווית ככה את יודעת על התנהלות התקשורת יש פה המון זוויות זה סיפור מרתק בעיניי. אבל את יודעת, במקביל, יש פה גם שני דברים שמשונים, אני חושב. קודם כל, נראה שג'וליאני ניסה להפיק פה סוג של הפתעת אוקטובר שתסבך את ביידן, אבל את, אני לא יודע, זה, זה כאילו הסיפור הכי פחות מפתיע בעולם? הרי כל משפט ההדחה בסנאט, שאת יודעת, איתו התחלנו את הפודקאסט הזה אי שם נכון. בשנה שעברה. הכל עסק בניסיון של טראמפ להשיג חומרים על ביידן mm -hmm. באוקראינה. נכון. כן,
0: בקיצור, כאילו... זה, זה קצת, זה עדיין מעניין, אני חייבת להגיד. אני כן. חושבת ש... וזה דווקא נקודה שאתה ככה אמרת לי. יש קצת תחושה של דז'ה וו לקמפיין 2016, נכון?
2: כן, אני, זה ממש... ניסיון לשחזר את הלהיטים הגדולים של 2016. אפילו מה שהתחלנו איתו את הפרק, הצעקות האלה של לוקר-אפ, זה בדיוק מה שצעקו על הילרי, עכשיו אנחנו מדברים על אימיילים, בדיוק כמו 2016. אבל אני לא יודע, מה שמשונה בעיניי זה שאנחנו ב-2020 במשבר כלכלי, עם אגפת קורונה. זה לא מרגיש לך כאילו, טראמפ, או את יודעת, נגיד שג'וליאני מקורבו פשוט מנסים לשחזר את המשבר, את ה... קמפיין שלפני ארבע שנים?
0: אני חושבת שזה עבד להם אז, ולכן הם, הם באים ואומרים, mm -hmm. וואלה, זה היה מוצלח, ועכשיו גם בסיטואציה מבחינת הסקרים שהוא נמצא, אז הם, מה יש להפסיד? בוא נטנף את כולם, זה עובד אה, אה, פעם אחר פעם. אני חייבת להגיד לך בקטנה, הנדוטה פיצית, אני הייתי באולם הוועידה הרפובליקנית באוהיו, כשהקהל צרח אה, mm -hmm. לוקר-אפ, וברגעים כן. הראשונים לא הבנתי מה הם רוצים. זאת אומרת, לפעמים אתה יודע, כשאתה נמצא פיזית בתוך מקום, קשה לך נורא לראות את הסיפור מבחוץ. ואז יצאתי לרחוב וראיתי גבר, אה, תומך טראמפ, שהוא הולך עם חולצה שיש לו תמונה של הילרי קלינטון. אז אמרתי לו, מה, אתה הולך עם חולצה של הילרי קלינטון פה ברחובות אה, קליבלנד, כשיש פה את הוועידה הרפובליקנית? אז בגלל שהייתה לו כרס כזאת, אז הוא מתח את החולצה, ואז אפשר היה לראות בשיקולי mm -hmm. הבטן, שבעצם כתוב, לוקר-אפ. Hmm. על מה אתם רוצים לשים אותה בכלא? אז הוא אמר לי, את לא קוראת את אין-פו-ורס, uh, תיכנסי לאלכס ג'ונס ותקראי את המציאות כהווייתה, ותביני למה היא צריכה להיות בכלא. <laughs> <laughs> תשמע, האמת היא שכן, אני זוכרת את הרגעים האלו ככה מהרחוב, אמרתי, על מה האיש הזה מדבר? וטוב, אנחנו יודעים, אלכס ג'ונס היום חסום לגמרי על ידי כל היוטיוב, טוויטר וזה, לא נותנים לו יותר להפיץ את הדברים. מצטרף אלינו עכשיו, חבר זתיק, יפתח דיין, מומחה לפוליטיקה אמריקאית ובעל הבלוג על פילים וחומרים. שלום, יפתח, כיף שחזרת אלינו.
1: שלום, טל ושלום, אורי, וכיף שהזמנתם אותי שוב.
0: אז יפתח, אנחנו שבועיים לפני הסוף. תן לנו ככה מבט על על המצב בקמפיינים.
1: המצב בקמפיינים הוא שטראמפ מרגיש צורך... כנראה בצדק על פי הסקרים, לחרוך את כל המדינות המתנדנדות, לערוך כמה שיותר עשרות שכירות, כמה שיותר אירועי גיוס כספים שיעזרו לו בעצם להריץ את האופרציה עד לקו הסיום. מרגיש צורך להלהיב כמה שיותר את הבייס שלו וממש לסחוט כל טיפה מהלימון הזה שנקרא ארה״ב הכפרית, בעיקר במדינות חגורת החלודה. במקביל ביידן מנסה לשמור על יציבות, לא לקחת סיכונים מיותרים. להופיע באופן מדוד גם באירועי חוץ וגם באירועים תקשורתיים. אחת לכמה זמן גם מקצר את אירועי התקשורת שלו, מונע חשיפת יתר. לא רק ביידן, דרך אגב, גם קם על ההאריס. בעצם סוג של תחושה שלהם שאם הם צריכים לשמור את המרוד כפי שהוא כעת, אז הם בדרך כלל ניצחון, וככה זה גם נראה מבחינת ההתנהלות שלהם.
2: רגע, הזכרת את הסקרים. מה הם אומרים?
1: הסקרים מראים הובלה די בטוחה של ביידן. גם ברמה הארצית וגם ברמת המדינות. אנחנו, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על הסקרים, התגובה שרובנו מקבלים היא, הסקרים הארציים לא חשובים, חשובות רק המדינות. אחת הסיבות שאני אטען שזה אולי לא נכון הפעם, היא שברמת המדינות <אז> אנחנו רואים פערים די דומים בין ביידן לטראמפ למה שראינו בין קלינטון לטראמפ. אבל ברמה הארצית אנחנו רואים פערים יותר גדולים. בעוד שקלינטון הובילה <אז> בערך ב-6%, ביידן מוביל בערך בעשרה אחוזים, וההובלה הזאת ברמה הארצית עשויה לרמז ולשקף על כך שהפעם הסקרים המדינתיים לא כל כך רחוקים מהמציאות, זאת אחת האינדיקציות שיש לנו, יש לנו עוד כל מיני אינדיקציות, אבל דווקא הסקרים הלאומיים והסיפור שהם מספרים, בשילוב עם העובדה שלא של היו לנו הרבה מאוד סקרים של מדינות בשבוע וקצת החולפים, הם בעצם מראים כרגע הובלה די בטוחה של ג'ו ביידן.
2: עכשיו תשמע, אני וטל קצת הסתכלנו, אתה יודע, שיחקנו עם כל מיני מפות כאלה שאפשר למצוא באתרים לקראת הריאיון. אחד הדברים שקפץ לי לעין זה שלביידן יש מגוון נתיבים לנצח, כלומר... הוא לא חייב את פלורידה למשל כדי לנצח.
1: נכון. בעצם המסלול הקלאסי של ביידן לניצחון, קלאסי מבחינתו, אותו מסלול שהוא סימן כנראה עוד כשהוא החליט שהוא מתמודד לנשיאות, זה בראש ובראשונה להחזיר את שלושת מדינות חגורת החלודה, פנסילבניה, וויסקונסין <אח> ומישיגן. אם טראמפ מחזיר לעצמו את שלושת המדינות הללו, הוא בדרך לניצחון והוא למעשה לא צריך אף מדינה אחרת, הוא רק צריך לשמור... על כל יתר המדינות שקלינטון ניצחה בהן, כולל אלו שהיא ניצחה בהן בפערים קטנים יחסית, ב-2016, ומשם והלאה כל ניצחון הוא בונוס. הסיבה שביידן מסתכל בראש ובראשונה על שלושת המדינות הללו, היא מאוד פשוטה, אלה שלושת המדינות שהיו הכי צמודות, אלה שלושת המדינות שבהן טראמפ ניצח בפער הכי קטן, בשלושתם בפחות מאחוז, אלה גם שלושת המדינות <אח> עם המסורת הכי ארוכה של הצבעה לדמוקרטים. לאורך כל שנות ה-90, לאורך כל שנות ה-2000, הצביעו לדמוקרטים, בן אדם שהצביע פעם אחת למפלגה מסוימת, יכול לדמיין את עצמו חוזר ומצביע עליה שוב, גם אם הוא עשה איזשהו היפוך ארבע שנים yeah. קודם לכן, ומהסיבה הזאת ביידן בעצם מתחיל את כל המסע שלו מאותן שלושת מדינות, כשהוא מתכנן איזושהי אסטרטגיה. והלאה משם יש לו הרבה מאוד דרכים למצב או למצק את היתרון שלו ולבסס אותו ובעצם לייצר איזשהו מומנטום ויתרון אבל בעצם בראש ובראשונה הוא מסתכל על אותן שלושת מדינות.
0: אז רגע אנחנו בכל זאת 14 יום לפני זאת אומרת אם אנחנו חושבים שטראמפ כן יכול לנצח את פלורידה איזה עוד צעדים טראמפ יכול לעשות כדי לסובב את הספינה הזאת לצורך העניין לא רק מבחינת להצליח בסקר כזה או אחר אלא מהותית, כרגע ההצהרות שלו נראות באמת גם המוניות מאוד, אבל גם מאוד משוגעות מבחינת התכנים. ما, מה הוא צריך לעשות כדי, ש, כדי לשכנע את האנשים במדינות אחרות ללכת איתו?
1: גם במדינות אחרות וגם במדינות חגורת החלודה, הצרות תמיכה של טראמפ בעיניי הם הנשק הסודי שלו. הם, לטראמפ, עד כמה שאנחנו אוהבים לומר שטראמפ ניצח די באופן צמוד, וכפי שציינתי קודם, אנחנו חושבים שהפער אה, אה, יכול בסמכ... בקלות גם לעבור לצד הדמוקרטי. אנחנו כן יודעים שיש עדיין לא מעט בוחרים בדמוגרפיה המועדפת על טראמפ, אנשים בעלי השכלה התיכונית שגרים בכל המדינות המתנדנדות. אנשים שלא הצביעו ב-2016. כלומר, יש לטראמפ עוד איזושהי שכבה של אנשים שהוא עוד כן יכול לנסות ללכת ולמשוך אותם להצביע. והדרך כנראה הכי אפקטיבית בעיניי, ולפי כל הדיווחים שאני קורא, היא אותם הצהרות בחירות. כי כשטראמפ הולך לאיזשהו אזור כפרי, שנמצא בין כמה עיירות, ועושה שם עצרת המונית, הוא מייצר איזשהו באז. אנשים שלאו דווקא התעניינו בפוליטיקה קודם, מגיעים לעצרות האלה, מתלהבים, יש שם איזו אווירה מיוחדת של... משהו מיוחד שלא קורה בדרך כלל. אנשים שלא מגיעים לעצרות האלה, אחר כך שומעים בכל הסביבה שלהם, סביבת החיים שלהם. אנשים שהם נפגשים איתם ביום-יום, אנשים שהם משפחה, כמה היה מדהים בעצרת וכמה טראמפ היה מרשים, והריקושטים של זה מגיעים אליהם בכל מיני נקודות בחיים שלהם, וזה מכניס את כל האזור הכפרי הזה לתזזית, שהוא לא רגיל להיות בה. השאיפה של טראמפ היא שהתזזית הזאת, הזאת תביא לעוד ועוד ועוד אנשים שבעצם יראו בהצבעה הזאת כמשהו מלהיב, משהו מרגש, משהו היסטורי, איזשהו אה, אה, ניסיון לעשות משהו מיוחד באופן קהילתי גם, ואיזושהי תחושה של קהילתיות. ככל שטראמפ מצליח להעצים את התחושה הזאת, הוא בעצם משאיר את עצמו בחיים, כי הוא חייב את ההצהרות mm -hmm. האלה כדי לפצות על אותם אובדן קולות שאנחנו חושבים שהוא עומד לחוות. באזורים אחרים כמו בהרים ובעיקר בפרברים.
0: והוא אכן מתרוצץ באמת, שניים שלושה אירועים ביום לפחות.
2: נכון. כן, אתה יודע, אני ראיתי את התמונות שלו רוקט שם בעצרות, וישר ג'וליה דרייפוס שוחקת עליו, וכולם עושים מזה מימים מצחיקים, אבל הקהל מתלהב, ויכול להיות שיש פה איזה פקטור באמת שאנחנו לא מפענחים עד הסוף, אבל אתה יודע, יש עוד משהו שקשור לסקרים, כלומר למרות ש, שיש את המתאם הזה בין סקרים ארצים למדינתיים, בכל זאת אנחנו לא בשנה רגילה, כלומר זה עם הקורונה והכול, אין איזה חשש ששוב הסקרים יאכזבו, אבל אתה יודע, יאכזבו במובן שלא ישקפו את המציאות, רק מסיבה אחרת הפעם,
1: בגלל הקורונה? אני חושב שהדמוקרטים, אחרי שנכוו ב-2016, חד משמעית מסתכלים על הסקרים בספקנות. אנחנו יכולים לספק את אותם הסברים מלומדים ללמה הסקרים אולי הפעם יהיו יותר מדויקים, אבל את האנשים שנכבו קשה זה לא ישכנע, הם ימשיכו להיות מאוד סקפטיים, וזה כנראה גם דבר חכם מבחינתם, כי יש פה הרבה באמת משתנים לא ידועים, שהקורונה היא העיקרית שבהם. אני, אם הייתי צריך לסמן משתנה אחד שצריך להיות בראש מעייניהם של הדמוקרטים, זה ההצבעה בדואר, וספציפית השאלה של... כמה אנשים ביקשו פתקי הצבעה בדואר וכמה אנשים החזירו פתקי הצבעה בדואר. אנחנו בעצם יודעים שברוב המדינות בארה״ב שמאפשרות לכלל האזרחים להצביע בדואר, יש איזשהו תהליך שבמסגרתו הם קודם כל צריכים לבקש פתק הצבעה שיגיע אליהם, ואז בפעם השנייה הם צריכים בעצם לשלוח ולוודא שאותו פתק יתקבל. אז אנחנו מקבלים נתונים פעם אחת על מספר האנשים ששלחו את הפתקים, הפתקים שלהם התקבלו וככל שהפער הזה גדול הדמוקרטים לא ישנים בשקט בלילה ככל שהפער הזה בין שני הנתונים הללו מצטמצם הדמוקרטים מרגישים שהם נעים לכיוון איזשהו מקום של ביטחון.
0: אתה יודע מה אז אני מקפיצה פה ככה שאלה שכתבתי לעצמי בסוף השיחה איתך ואני אשאל אותה עכשיו יש איזושהי הנחה של הדמוקרטים ששיעורי הצבעה מאוד גבוהים עוזרים לדמוקרטים בעצם יש איזושהי תחושה שכאילו אם שיעורי ההצבעה הם מנפצים את כל התחזיות גם בהצבעה מוקדמת אבל גם ביום הבחירות והמעטפות כמובן הצבעת מעטפות אם יש הרבה הרבה שמחזירים את המעטפות ויש הרבה שעומדים בתורים ויש הרבה שגם הולכים ביום בחירות אז הדמוקרטים חושבים שזה משחק עבורם אבל בפלורידה ב-2016 באמת הייתה להם תחושה כזאת לדמוקרטים ש... והם לא, לא טעו הייתה הצבעה מאוד גבוהה גם מוקדמת וגם תוך כדי והדמוקרטים היו בטוחים הם ראו שכמות האנשים שהצביעו להם יותר גבוהה ממה שהצביעו לאובמה בפלורידה ארבע שנים קודם לכן ואז הסתבר שהילרי קלינטון עם כל ההצלחה הביאה ארבעה וחצי מיליון קולות בפלורידה וטראמפ הביאה ארבע נקודה שש מיליון קולות זאת אומרת הכמות ההצבעה הזאת הגדולה היא לאו דווקא לטובת הדמוקרטיה, הרפובליקנים גם הולכים להצביע. תמיד נדמה לי שהדמוקרטים נמצאים באיזושהי בועה כזאת בהיבט הזה. אני
1: חושב שזה נכון. אני, בוא, אני אגיד דבר כזה, קודם כל, רוב האנשים שמנסים לעשות כל מיני תחזיות על פי ההצבעה המוקדמת, בדרך כלל לא יודעים על מה הם מדברים או על מה הם מסתמכים. ההצבעה המוקדמת, רק בחלק <מדינות> ממדינות ארה״ב אנחנו מקבלים דיווח של ההזדהות המפלגתית של אותו אדם שהצביע. יש אנשים שרשומים כדמוקרטים, יש כן. אנשים שרשומים כרפובליקנים ויש כעצמאים. רק חלק ממדינות ארה״ב מדווחות לנו את הזהירות ברמת הרישום. הרבה מאוד אנשים רשומים במפלגה אחת ומצביעים במפלגה אחרת, משהו היסטורי שהם לא משנים, כי לפעמים זה טרחה לשנות את זה, ולכן הנתונים שאנחנו מקבלים לא משקפים את ההזדהות המפלגתית האמיתית שלהם. אבל חשוב מזה, כפי שציינת, אין מתאם ואי אפשר ללמוד מההצבעה המוקדמת בדואר, על כמה אנשים יצביעו ביום הבחירות. אני חושב שהחריג היחיד למה שאמרתי עכשיו זאת מדינת נבדה. במדינת נבדה יש עיתונאי מאוד ותיק ומוערך בשם ג'ון רלסטון, דרך אגב הסתכסך לא מעט עם uh, שלדון אללסון מיהודינו אחת לכמה זמן, uh, שהוא uh, mm -hmm. עיתונאי שעושה שנה אחר שנה תחזיות על מה קורה בהצבעה המוקדמת בנבדה, והוא כמעט תמיד צודק. הסיבה שהוא צודק היא שנבדה היא מדינה לא מאוד גדולה, שאחוזי ההצבעה בדואר בה הם די שנים, ועל פי כל מיני הנחות, על פי שנים קודמות, אפשר בדרך כלל יחסית ברמת דיוק לא רעה, אם אתה אדם מנוסה כמוהו, לדעת מה הולך לקרות ביום הבחירות, אבל זאת בערך הדוגמה היחידה שיש לי לאנשים שיש להם הנחות חכמות או מבוססות על איך הנתונים שאנחנו רואים היום בהצבעה מוקדמת בדואר יכולים ללמד אותנו משהו על יום הבחירות.
2: אוקיי, okay, אז בואו נעשה טיפה drill down ככה. יש את המדינה המסקרנת הנצחית, שאם היה פודקאסט בשנות ה-80 או ה-90, גם היו מדברים עליה, טקסס. <laughs> מה הסיכוי שטקסס הפעם
1: תתהפך? קיים סיכוי כזה. כלומר,
2: ראינו שם תורים, ראינו שם את ג'יל ביידן בא לבקר, ראינו תורים עוד ארוכים, ההתלהבות באזורים מטרופוליטניים, שהם לכאורה דמוקרטיים
1: יותר.
0: אני רק אוסיף שממוצע הסקרים האחרונים בטקסס לפי real clear politics, אני מול זה כרגע, הוא 4.4 לטראמפ.
1: נכון, באמת טקסס היא מדינה, אחת מכמה מדינות שאנחנו נוטים לחשוב שעדיין הרפובליקנים אמורים להוביל בהם בסביבה נורמלית, מה שנקרא, במצב שהבחירות הן יחסית צמודות. אותו ממוצע של real clear politics הוא דווקא ממוצע שמכיל סוקרים די איכותיים, אבל הוא מסתמך על סקרים של עד מלפני שבועיים. כלומר, דווקא, יפה, דווקא בתקופה המעניינת שראינו בה איזשהו זינוק של ביידן, לפחות בסקרים הלאומיים, אחרי שהיה לנו עימות ראשון נשיאותי, שטראמפ היה מאוד חלש בו על פי הסקרים, ואחרי שראינו את ההידבקות בקורונה, שגם אה, השפיעה לשלילה על המצב שלו בסקרים, אין סקרים בטקסס. האם זה אומר ש, שביידן כנראה מוביל בטקסס? לא. אני עדיין חושב שעל אה, פי כל הנחות המוצא, אנחנו צריכים להניח שביידן פייבוריט. ביידן הוא אנדרדוג בטקסס, אנחנו רואים סקרים שמראים שמבחינת הקול היספני, הדמוקרטים בטקסס עדיין לא מצליחים לפרוץ בשנים האחרונות, לא כשבטו אורוק התמודד לסנאט ב-2018, ובסבירות גבוהה גם לא עכשיו. יש כל מיני דרכים שבהם ביידן יכול לזכות בטקסס, טקסס היא מדינה עם המון פרברים, רוב התושבים של טקסס גרים לא באזורים הכפריים שלה, העצומים של המדינה המאוד גדולה הזאת, אלא דווקא בפרברים של יוסטון. בפרברים של סן אנטוניו, בפרברים של הרבה ערים גדולות של דאלה, של ערים גדולות בטקסס, וזה דבר שמשחק לטובת הדמוקרטים. אבל בסופו של יום יש שם גם הרבה מאוד מצביעים דתיים, אוונגליסטים, והאוונגליסטים בטקסס הם עוד יותר רפובליקנים מאשר ממוצע אוונגליסטי ביתר ארה״ב, אז זה איזושהי שכבת הגנה שעוזרת לרפובליקנים לבסס איזשהו רוב. ובסופו של יום אנחנו מניחים שטקסס היא עדיין מתנדנדת לטובת הרפובליקנים, במיוחד אם אנחנו נראה לקראת הבחירות איזשהו צמצום קל בסקרים לכיוון של 8-7 אחוז לטובת ביידן, במצב כזה אני מניח שטראמפ הוא פייבוריט גדול לנצח בטקסס. כן,
2: אני רק, רק לחזק את מה שאתה אומר, אני, אני חייב להתוודות שאני אישית עדיין הייתי שבוי קצת באיזה דימוי של הטקסנים עם הכובע קאובוי וזה, אבל... השבוע למשל ראיתי שבעשור האחרון המטרופוליטנים שם, הפרברים, גדלו ב-20 אחוז, שלושה מיליון איש עברו לטקסס, כלומר, זה לא אותה מדינה, זה לא של פעם, זה מקום הרבה יותר עירוני מבעבר.
0: אני רק אוסיף שממפת האלקטורים, למי שהמאזינים לא מכיר וצריך מדי פעם להציץ במפת אלקטורים, אנחנו מדברים בטקסס על 38 אלקטורים, זה המדינה השנייה בגודלה מבחינת האלקטורים אחרי קליפורניה. ולכן המשמעות של היפוך בטקסס היא באמת אה, מרחיקת לכת זאת אומרת אם יש שם תוצאה שביידן ניצח זה אפשר להגיד ניצחון מיידי אה, אבל, אבל כמו שנאמר פה הסקרים כרגע לא לגמרי עדכנים קשה קצת לדעת. יפתח אה, רציתי לשאול אה, פחות או יותר שאלה מקבילה על ג'ורג'יה שהיא מדינת דרום עמוק כמו שאנחנו אה, אומרים המדינה ש, של, של העיר אטלנטה ומדינה שהיא גם יש לה גם אזורים כפריים וגם אזורים עירוניים ושם אם מסתכלים על הגרפים בעשרה הימים האחרונים כמו שאתה ציינת קודם ה... הנקודה שאנחנו נשענים עליה זה באמת שני אירועים שקרו העימות והמחולי של טראמפ והדברים האלו גם קרו ביחד אז אי אפשר להפריד לא יודעים מה משפיע על הסקרים אבל באמת פשוט רואים את הגרף מצטלב זאת אומרת כל הקמפיין טראמפ היה למעלה בפער של שלושה שניים שלושה אחוזים למעלה פתאום לפני שבועיים הגרפים התהפכו, יש הצטלבות והגרף הכחול עולה ועכשיו אני מסתכלת וביידן מוביל בסקרים האחרונים שנעשו בג'ורג'יה פעם ב-2%, פעם ב-7%, פעם ב-1%. פתאום הוא מוביל שם בג'ורג'יה אז מה, מה אתה אומר על העסק שם?
1: ג'ורג'יה היא מדינה שונה, שונה מטקסס, קודם כל זו מדינה עם אחוז אפרו-אמריקאים גדול מאוד, אפרו-אמריקאים זה מיעוט יותר מועדף מבחינת הדמוקרטים, בלוק הצבעה יותר חשוב מבחינת הדמוקרטים מאשר ההיספנים, מהבחינה הזאת שהם מצביעים באופן הרבה יותר נאמן למפלגה הדמוקרטית, ולא ראינו סקרים בסבב הזה שמלמדים אותנו שטראמפ הצליח להתקדם משמעותית עם השחורים. כלומר, אנחנו רואים פה מיעוט גדול יחסית ליתר ארה״ב שמצביע באחוזים גבוהים מבחינת הפילוח בין המפלגות, מצביע לטובת הדמוקרטים. וספציפית בג'ורג'יה, הקהילה השחורה יותר מעורבת בפוליטיקה מאשר בהרבה מדינות אחרות. המנהיגים השחורים שמגיעים מג'ורג'יה הם מאוד דומיננטיים בסביבה הארצית. היה לנו את חבר בית הנבחרים ג'ון לואיס, שהיה אחד מעוזריו הנאמנים של מרטין לותר קינג, שנפטר השנה. הוא בעצם נציג בולט של הזרם הזה. בג'ורג'יה יש מעורבות די גדולה של האפרו-אמריקאים. בג'ורג'יה, כמו בטקסס, יש גם די ויש גם הגירה גדולה של אוכלוסייה משכילה הייטקיסטית, או בתעשיות ייצור מתקדמות, אנחנו רואים את זה בעשרים שנה האחרונות, עשרים שנים האחרונות. יש סיבות להאמין שבג'ורג'יה לדמוקרטים יש יותר סיכוי לפרוץ ולהפתיע, גם במרוץ לנשיאות וגם במרוצים לשני מושבי הסנאט שעומדים שם לבחירה, ספציפית המושב ה... כפול ה ה ה שם ה
0: הסיפור של הסנאט.
1: נכון, יש שם מושב אחד שעומד לבחירה רגילה, במושב אחד שעומד לבחירה מיוחדת, לאור פרישה של סנטור, ושם באמת אנחנו צופים סיכוי יותר גדול לדמוקרטים. להצליח, אגב, המתמודד שם, שפייבוריט מבחינת הדמוקרטים, להעפיל הסיבוב הבא, שמתקיים בינואר, גם הוא אפרו-אמריקאי, וזוכה לתמיכה מאוד גדולה במפלגה הדמוקרטית.
2: אז תשמע, לקינוח... <אז>... מכל המדינות המכריעות אולי נזכיר את את פלורידה שטל כבר הזכירה את העובדה שטראמפ בכל זאת השיג שם את הילרי קלינטון גם במספר הקולות האבסולוטי שהוא השיג אתה יודע שם העניינים נראים לגמרי פתוחים
1: נכון פלורידה ממשיכה להוכיח ולהצדיק את המוניטין שלה ו וזה כמובן אחד הפרסים כן, הגדולים 29 אלקטורים פלורידה ממשיכה להצדיק את השם שלה כמדינה צמודה 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 אנחנו יודעים שהדמוקרטים נכוו בפלורידה. נכוו לא רק ב-2016 <אח> סביב המחול השדים על ההצבעה המוקדמת שטל דיברה עליה, הם נכוו גם ב-2018. היה שם סנטור דמוקרט שניסה להיבחר מחדש, היה שם מועמד, מועמד מאוד מבטיח למושלות, מועמד אפרו-אמריקאי בשם אנדרו גילם, שרוב הסקרים אמרו <אח> <הראשון>. שהוא <הראשונים, אח> מוביל, ושני המועמדים האלה בעצם הפסידו בבחירות שהדמוקרטים רשמו בהם הרבה מאוד הישגים ביתר האומה. זאת אומרת, פלורידה הלכה קצת ימינה כשיתר <אח> ארה״ב הלכה שמאלה וזה. דבר שהדמוקרטים מאוד נכוו ממנו. מצד שני, אנחנו חושבים שבפלורידה...
0: וזו מדינת הבית של הנשיא, שם ביתו. זאת
1: מדינת הבית של הנשיא, ששם נצ... נמצאים אחד מבתיו, אבל גם מדינה, זאת גם מדינה שג'ו ביידן שומר לק... על קרבה מסוימת אליה ומגיע אליה די הרבה לאורך הקריירה שלו. כן. אני חושב שאם יש איזשהו אקס-פקטור בפלורידה השנה, לשני הצדדים, אז לצד הרפובליקני זה הקובנים, שאנחנו יודעים שזה בלוק אצבעה, אמנם היספני, אבל כזה שבמרבית המקרים נוטה לצד הרפובליקני, ובמיוחד אוהד מאוד את טראמפ.
0: נכון.
1: אבל יש גם אקס-פקטור כן. לצד הדמוקרטי, שזה הקשישים. פלורידה, אנחנו יודעים, מדינה שקשישים עמידים אוהבים מאוד ללכת לפרוש בה ולנפוש בה, ואנחנו רואים על פי הרבה מאוד סקרים שהקשישים זה אחד מעקבי אכילס של טראמפ, מאבד שם תמיכה לעומת מה שהיה לו ב-2016, כנראה בגלל הקורונה. אולי בגלל הקמפיין השלילי כל... כלפי ביידן וטענות כלפי השפעת הגיל על התפקוד שלו, מה שלא תהיה הסיבה, זה נראה שטראמפ נמצא בבעיה שם, ואם הוא נמצא שם בבעיה כפי שהסקרים מרמזים, פלורידה תהיה אחת המדינות הראשונות שבה הוא ירגיש את הבעיה הזו.
0: אני רק אוסיף שביידן הוביל בביטחה כמעט בכל חודש ספטמבר, והוא היה במצב טוב, היה בפער די גדול, ועכשיו המצב שם חלק מהסקרים נותנים לטראמפ פתרון. וחלק מהסקרים מראים על שוויון מוחלט ממש מה שהם קוראים תאי אז אני, אני, לא, אני חושבת שביידן יש לו שם בעיה אבל כמו שסופר כאן לעיל ביידן לא צריך את פלורידה בעצם אם הוא מצליח בכל המקומות האחרים אז אנחנו עשרים שנה לסיפור הבחירות של היו בין, בין בוש לבין אל גור זה בדיוק עכשיו עשרים שנה ו... השאלה הגדולה היא, זאת אומרת, אם תישאר רק מדינה אחת שתכריע בין 270 ל-270 אז יהיה סיפור, אבל אם ההכרעה תתקבל במדינות אחרות והמדינה הזאת תהיה אדומה או כחולה, היא לא, היא לא תהיה מעניינת. ככה אני מבינה את הדבר הזה. זה נכון,
1: אבל אני חייב לשים פה אצבע על משהו. זה נכון, אנחנו אומרים הרבה פעמים ביידן לא צריך את פלורידה וזה נכון, אבל גם הילרי קלינטון חשבה שהיא לא צריכה את פלורידה. גם הילרי קלינטון הייתה תחת mm -hmm. איזושהי הנחת עבודה, שאם היא תפסיד את פלורידה, יש לה עדיין את אותה חומה כחולה של מדינות המערב התיכון, שכאמור okay. נפלה. בעצם, מה שצריך לשים לב אליו זה שאם ביידן מפסיד את פלורידה, הנחת ההשלכה של זה היא שכנראה שאנחנו מסתכלים על בחירות מאוד צמודות, ושפנסילבניה, וויסקונסין ומישיגן הן גם כנראה מאוד קרובות, לא בהכרח אחד לאחד, כנראה שיש שם איזושהי הובלה קלה. לדמוקרטים במדינות חגורות החלוזה לעומת בפלורידה, אבל אם ביידן מפסיד את פלורידה, זה סימן שכנראה הלכנו לערב מאוד צמוד, ואולי לחודש מאוד צמוד, לבחירות מאוד צמודות, ככה שזה נכון שביידן יש לו עוד מסלולים ל-270, אבל פלורידה היא כן אינדיקציה לא רעה לכמה הבחירות הללו הולכות להיות צמודות או לא.
2: אז תשמע, בוא, בוא בכל זאת ניגע בשנאת קצת, כי אתה ראינו כבר מהכהונה של אובמה שבלי שליטה בסנאט, היכולת שלך כנשיא לעשות דברים בכל זאת מוגבלת. מה הסיכוי למהפך גם בסנאט?
1: הסיכוי למהפך הוא לא רע מבחינת הדמוקרטים. למעלה מ-50% ואולי אפילו למעלה מ-60%, תלוי על איזה מודל מסתכלים. למעשה כשאנחנו מסתכלים על הסנאט היום, אנחנו רואים שהדמוקרטים מפגרים בשלושה מושבים. יש להם 47 לעומת 53. ואנחנו גם יוצאים מאיזושהי נקודת הנחה שאת המושב בו הם זכו בבחירות מיוחדות בשנת 2017, הם כנראה יפסידו כי אלבמה בשנת בחירות נשיאותיות הולכת חזק מאוד לצד הרפובליקני, ואז הם בעצם צריכים להביא לפחות ארבעה מושבים כדי להגיע לשוויון בין שני הבתים, בהנחה שביידן זוכה, סגן הנשיא או סגנית הנשיא במקרה הזה, יכולים לשבור את השוויון הזה לטובת הדמוקרטים, ובעצם היום אם אנחנו מסתכלים על ה... על ה זה האפשרויות, יש לנו שני מושבים שאנחנו מרגישים שהם בסבירות גבוהה הולכים לדמוקרטים, שהם בקולורדו, שיש שם סנטור רפובליקן מאוד לא פופולרי, קורי גארדנר, ובאריזונה, שבה יש מועמד yeah. מאוד פופולרי, ג'ון קלי, אסטרונאוט ובעלה של חברת בית הנבחרים yeah. שנורתה בראשה, גבי גיפורד, אז אלה שניהם רוצים שהם בסבירות גבוהה הולכים לזכות בהם. אחר כך אנחנו מתקדמים ביתר האפשרויות ורואים עוד שני מושבים שיש להם סיכוי לא רע בהם. הם בצפון קרוליינה ובאיווה ובמייל, שלושה מושבים, סליחה, אלה שלוש מדינות שדי קורצות כרגע לדמוקרטים, אם הם כובשים אותם זה שם אותם ל-51, ואז יש לנו עוד כמה מרוצים שהם יותר בגדר ג'וקרים, כאלה שהרפובליקנים ביום רגיל יהיו פייבוריטים בהם, אבל ביום טוב אולי באחד או בשניים מהם הדמוקרטים יפתיעו, המרוצים האלה הם המרוצים כמו שציינו קודם בג'ורג'יה, יש לנו את המירוץ בדרום קרוליינה, שבו לנזי גראם מנסה להגן על המושב שלו, יש לנו את מונטנה, ששם המושל... מכהן
0: סטיב בולוק. שם יש הפתעה. נכון, אפשר. שם
1: הוא, הוא קרב מאוד צמוד, אנחנו רואים הובלה קטנה של הרפובליקנים על פי הסקרים, אבל המועמד הדמוקרט הוא מאוד פופולרי כמושל. ויש לנו את קנזס ואלסקה, שהם שתי מדינות שכמעט ולא מדברים עליהן במיינסטרים, בתקשורת, אבל גם שם עלולות להיות הפתעות כאלה או אחרות.
0: אתה יודע את כל המדינות בעל לא רק את השמות שלהם, אלא גם את כל המרוצים, אני נדהמת <coughs> תמיד מחדש. נכתבל. <coughs> 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 <top>, טוב, בוא מילה אחרונה על הליל הבחירות, אנחנו יודעים שאולי לא נדע התוצאות, שאולי הקושי מספירה, מה, מה התרחיש שבו אתה חושב ככה, אולי אני אגיד בהפוך על הפוך, אולי, אולי דווקא פתאום כן יהיו תוצאות במספיק מדינות כדי, כדי לדעת הכרעה ואז זה כבר לא ישנה, אותן המדינות שיתברדקו זה כבר לא ישנה, מה אתה אומר?
1: יש כמה מדינות שמפורסמות בזה שהן יודעות לספור די מהר את הקולות, גם את ההצבעות בדואר, גם את ההצבעות המוקדמות שבעצם מגיעות בימים אלו וגם את ההצבעות ביום הבחירות. אחת המדינות האלה, אותה מדינה שהקדשנו לה חלק לא מבוטל מהשיחה שלנו, פלורידה. ולכן עוד פעם אני חוזר כן. למה שאמרנו קודם, פלורידה תהיה אינדיקציה לא רעה לכיוון שאליו אנחנו הולכים. אם בפלורידה יש קרב צמוד, ואם זה נראה שהיא הולכת לכיוון טראמפ, או לפחות הולכת לכיוון מאוד מאוד צמוד, יכול מאוד להיות שאנחנו נמצא את עצמנו מחכים קצת יותר זמן. פנסילבניה לדוגמה היא מדינה שההצבעה בדואר צפויה להיות די בעייתית שם, אנחנו צופים שם לא מעט פסילה של פתקי הצבעה מהסיבה הפשוטה שפנסילבניה, בניגוד להרבה מדינות אחרות, אין בה מנגנון יש הרבה מדינות שבהן אם אתה מצביע באופן שגוי בדואר ו ועומדים לפסול את הקול שלך, שולחים לך הודעה שאומרת, שים לב, עשית משהו לא נכון, אתה יכול להגיע ולתקן את ההצבעה שלך, ובפנסילבניה אין את המנגנון הזה. אז מהסיבה הזאת אנחנו מעריכים <אח> שבפנסילבניה יהיו בעיות עם ההצבעה בדואר, ואם אנחנו הולכים לתסריט שבו <אח> פנסילבניה, כפי שנייט סילבר כרגע חוזה, היא המדינה שתכריע את הכף בבחירות צמודות, אז חד משמעית אנחנו הולכים לערב ארוך ואולי אפילו לכמה שבועות ארוכים.
0: אני רק רוצה להגיד בקטנה לגבי פלורידה שגם אני מתכוונת לנסוע לשמה למי שעוד לא שמע ולא ידע וגם יש דבר נחמד שבפלורידה סוגרים את הקלפיות בשבע בערב זה אומר שבשעה שבה סוגרים את הקלפיות בפלורידה במקומות כמו אריזונה, קולורדו, בטח החוף המערבי, קליפורניה וכולי, זה בכלל ארבע אחרי הצהריים או חמש אחרי הצהריים, תלוי איפה נמצאים, יש עוד מלא שעות להצביע שם, אז זה תמיד מצחיק אותי באמריקה, איך כאילו בצד אחד כבר סוגרים וסופרים, בצד השני בטח בהוואי ובאלסקה עוד, לא, עוד לא קרובים אפילו לגרנד פינאלה, אבל באמת, ואז כלי התקשורת לא מחכים, זאת אומרת אם בפלורידה סגרו בתוך שעה אז הם יודעים והם אומרים את זה, אין להם בעיה עם זה. הדברים עובדים שם שונה איך שאנחנו מכירים. טוב, מצוין, נפתח תודה רבה על הראיון, ונתראה ב-7 PM.
1: חד משמעית, אני... ב-3
0: בנובמבר. אני מחכה
1: לדיווחים שלך לפני כולם.
0: יאללה, אחלה. טוב, תודה רבה. בשמחה. יאללה, פינאץ.
2: כן, טל, אני רוצה לקחת אותה חזרה לנובמבר 2016, לא הרבה אחרי הניצחון של טראמפ בבחירות, מייק פנס, סגן הנשיא הנבחר בזמנו, יצא לברודוויי לראות מיוזיקל.
0: ללכת לראות הופעה? אני אפילו... זה ההמילטון היה, מה?
2: כן, את יודעת, לפני הקורונה אנשים היו עושים דברים כאלה, פנס הלך <laughs> לראות את המילטון, ובסוף המחזמר שם כל השחקנים עמדו על הבמה בשורה, וברנדון ויקטור דיקסון, מי שמשחק שם את אירון ור, הקריא הצהרה שבה הוא קורא לממשל לכבד את הזכויות של כל האמריקאים. Rights, פנס קם ועזב הייתה שערורייה גדולה. בכל מקרה עכשיו הקאסט של המילטון מתייצב כבר ממש מפורשות לצד ביידן ומככב בתשדיר של סגן הנשיא לשעבר את יודעת, עם הפקת זום כזאת של The Room Where It Happens, שבה רואים, תוך כדי שהם שרים, הכוכבים נרשמים להצביע, שולחים מעטפות בדואר, בפתיחה יש קטע של ביידן, בסיום, קטע של
1: four years.
0: עכשיו הוליווד וברודווי אנחנו מכירים את זה נמצאות שם תמיד.
2: ועכשיו שולפים את התותחים הכבדים ככה המילטון לפני הבחירות אם כבר תותחים כבדים או תותחים כבדים בדימוס גם הביסטי בויז. שם כן, בלאסט פרום דה פאסט, הם נתנו uh, לקמפיין של ביידן אישור להשתמש uh, במוזיקה שלהם למודעה שלו, uh, תשדיר שלו שעוסק במועדון בשם The Blind Pig במישיגן, שסגור עכשיו אחרי 50 שנה של פעילות רצופה, uh, כשברקע אפשר לשמוע את סאבוטאז' של הביסטי בויז, uh, זה הפעם הראשונה uh, שלהקה הזאת נותנת לפוליטיקאי כלשהו רשות להשתמש בשיר שלהם.
0: תבורי הוספת את זה כבר לרשימת השמעה של, ה... של הפוד?
2: יצורף, יצורף לפייליסט. טל, מה את מביאה?
0: Uh, טוב, אז <laughs> אני רוצה עוד לשבור פה איזושהי מוסכמה, כולם חושבים שהוליווד וברודווי זה רק ביידן, ביידן, ביידן. כן, תני איזון טל. בדיוק, בוא נאזן, יש לנו את ג'ון וויט, כוכב מפורסם, ענק, קאובוי של חצות, סיפורו של אלוף. ובשנים האחרונות דרמת הגאנגסטרים של קליפורניה של לוס אנג'לס שאני התמכרתי אליה מאוד, ריי דונובן שהוא כמובן משחק את אבא של רי, ווייטו הוא, הוא תומך ותיק של טראמפ, הוא אבא של אנג'לינה ג'ולי למי שלא ידע, אנחנו גם העלינו mm -hmm. אותו כבר בפודקאסט הזה לפני חצי שנה או משהו כזה, והשבוע הוא מעלה וידאו תמיכה בטראמפ, שלוידאו קוראים Evil רוע. וזה כמובן השם של ביידן, ביידן הוא הרוע. בוא mm. נשמע קטע קצר, בואו מעלל את בוא
2: טראמפ ומכסח את השמאל. טוב,
0: אבל מה שעוד קצת מצחיק זה שבגלל שנכנסתי לפיד של הטוויטר uh, של ווייט ורציתי לראות את ההערצה שלו לנשיא, מה מצאתי, מה גילו עיניי. מה? ג...
2: מה רואים שם?
0: אתה יודע, טראמפ הוא לא היחיד שרוקד על המסלול, גם וויט אוהב לרקוד, תזכור, וויט הוא בן 81, mm -hmm. והוא מרקד מאוד מצחיק ומאוד יפה וחינני, אבל עבור מי הוא רוקד? עבור מי הוא מנענע את הטוחס? עבור קדימה. חבד. <laughs> הוא פשוט משתתף בווידאו פרסומי, רואה, תקשמו, תקשיבו, תיכנסו לפיד שלו, בווידאו פרסומי, קצרצר, עם שלושה חבר'ה, שניים בלבוש חבדניקי כזה ועוד אחד אה, שנראה חילוני והם עושים קידום לתוכנית טלוויזיה מקומית שקוראים לה The Friends of Chabad ובה מדברים על למה ישראל כל כך חשובה לאמריקה בואו נאזין לקטע של הריקודים בקטנה
2: Friends
0: Khabai, JLTV, טוב חברים, סיימנו. זה היה המדריך לטראמפיסט, 14 יום לבחירות, בזמן שאתם מאזינים אולי זה כבר יהיה. 12 יום לבחירות, הצטרפו אלינו לצפות בשידור החי של העימות הנשיאותי האחרון לפני יום הבחירות. זה יהיה בלילה שבין חמישי לשישי בשלוש לפנות בוקר, אנחנו נעשה בקבוצת הפייסבוק שלנו, Watch Party שידור חי, אתם לא תצטרכו לחפש את הלינקים, אני פשוט אסדר לכם את הלינקים שם. חוץ מזה, תעקבו אחרי אורי ואחריי ברשתות, בפייסבוק ובטוויטר, אנחנו מפיצים את הלינקים גם בספוטיפיי ובכל... אמצעי האזנת הפודקאסט הקיימים. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, אני טל שניידר. אני אורית פסובסקי. להתראות בשבוע הבא. ביי.